0: Bienvenida a un viaje de expansión podcast, soy Gaby y seré tu host en esta experiencia para expandir tu potencial hacia tu mejor versión física y mentalmente. Vas a descubrir todo sobre salud femenina y desarrollo personal. ¿Estás lista para la expansión? Yo sí, empecemos. Hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio en podcast un viaje de expansión estoy muy 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 emocionada de poder volver a grabar un episodio contándote mis sueños mis experiencias mis historias ha sido un buen tiempo desde que no he grabado un episodio sola los dos últimos he tenido invitadas muy especiales que te recomiendo 100% que puedas escuchar los episodios anteriores ya que te van a expandir muchísimo y te van a dar la perspectiva de otras mujeres que también se encuentran en su proceso a conectarse con esa mejor versión de ellas, de conectar con su salud, cuidar de ellas y también es lindo nutrirse de la sabiduría de otras mujeres porque así nos expandimos más. Sin más rollo... Hoy vamos a hablar de un tema que me emociona, que a la vez también me da miedo, me da un no sé qué, pero creo que es necesario hablarlo y sin pelos en la lengua, eso espero. <risas> y es la famosa constancia. ¿Cómo creamos más constancia en nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta tanto ser constantes? ¿Qué hay detrás de la constancia? Y básicamente... He decidido topar este tema porque hace unas semanas pregunté en mis redes sociales, especialmente en Instagram, ¿qué era lo que más te costaba a la hora de cuidar tu salud, de empezar a hacer ejercicio? Y la mayoría respondió con, me cuesta ser constante, me cuesta encontrar el tiempo para hacerlo y no sé cómo continuar y crear este momentum en mi vida. Y me puse a pensar en que yo también he sido inconstante con ciertas actividades a lo largo de mi vida y creo que en un punto todos los llegamos a ser. Nadie es perfecto para decir que nunca ha sido inconstante en algo que se ha propuesto en su vida y creo que es parte de la experiencia humana el que podamos ir descubriendo qué significa la constancia para nosotros, por qué hay cosas que nos cuestan más que otras y de eso vamos a hablar el día de hoy, de qué hay detrás de la constancia y cómo podemos comenzar a crear este momentum que nos dé poder, autonomía y nos dé este sentimiento de que estamos progresando hacia nuestros objetivos y pues sin más rollo, vamos a entrar al meollo, <risa> como quien diría. Hoy sí que me encuentro con muy buenas vibras, estoy aquí en la sala de mi casa. Eh, tengo enfrente a mi orquídea que ha sobrevivido conmigo dos meses, así que estoy muy feliz de poder verla florecer. Eh, cada mañana le digo, hola guapa, hola princesa, ¿cómo estás? Que mi esposo me queda viendo un poco raro pero yo siento que las plantas también escuchan y se nutren de nuestra voz, así que me alegro yo y ellas se alegran también estoy con una velita a mi lado tengo mi fruta preferida que son las mandarinas, que soy fan número uno de las mandarinas y también tengo chocolate negro porque me encanta me encanta, me encanta el mix de estas, de estos dos de las mandarinas y del chocolate y también un vasito de agua por si me debo hidratar durante esta charla que espero que no, no se alargue mucho pero siento que estoy conversando con una amiga, un amigo y a mí cuando me dan piola, uf, me voy de largo que en serio tienen que decirme Gaby o, o, o comentar algo porque si no me voy de largo y especialmente cuando es un tema que que tengo tanto interés y tanta curiosidad por entender, por comprender, por darle un significado, por nutrirme de más. Así que he estado investigando un poquito sobre este tema de la constancia porque yo también el último mes me ha costado muchísimo crear constancia con el estudio. Actualmente me estoy certificando para ser entrenadora personal especializada en mujeres y... La temática de este estudio es que tú vas a tu ritmo. Tienes que estudiar cada capítulo, tienes que dar luego un examen en línea y es todo como tu responsabilidad cuánto te demores en el proceso. Puedes demorarte un año, como seis meses o tres, tú te pones el objetivo. Entonces, en el último mes por así decirlo me ha costado muchísimo ser constante con las horas de mi estudio lo he dejado para el último digo ya mañana o el sábado y honestamente nunca sucede y yo tenía como objetivo del primer trimestre del 2022 poder dar mi examen final de esta certificación y efectivamente aún me faltan dos capítulos más por estudiar lo cual significa que no di mi examen final en el primer trimestre del 2022 pero no estoy en una posición de ya soy un fracaso ya para qué intentarlo sino que estoy dispuesta a entender por qué se dio esta situación cómo puedo mejorar y e intentarlo porque la idea es que si esto es importante para mí porque lo es ok, capaz tengo que jugar un poco diferente para poder crear esta constancia cambiar de estrategia, pero no rendirme, no, no botar la toalla porque si es importante para ti, lo que hay que hacer es simplemente reajustar ver otra estrategia, tomar otro camino para poder llegar a ese objetivo al fin y al cabo la idea es disfrutar, no solo hay un camino para llegar allá así que de eso vamos a hablar hoy, espero que te guste mucho, que te nutras que si estás manejando, si estás escuchándome mientras arreglas tu casa, tu cuarto pasemos un momento muy ameno, muy a gusto porque realmente yo estoy disfrutando poder grabar este episodio así que vamos a empezar Según la RAE, la constancia significa firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos. Ok, ¿y qué hacemos con esta definición? Es muy bonita, nos sacude un poco, pero ¿qué es la constancia? no? Y básicamente es la perseverancia, es esta convicción y compromiso que generamos con nuestra palabra nuestras acciones y nuestros pensamientos y la constancia crea momentum. la constancia crea tu identidad la constancia llega a ser tu virtud o tu vicio la constancia te da poder la constancia no depende de la motivación la constancia Sabe que cuando sales a la arena y te enfrentas a todo, a esos miedos y a esas inseguridades y sales a la cancha y estás dispuesto a hacer el trabajo, también sabes y eres consciente de que va a haber días en los que no quieras hacerlo, va a haber días en los que te dé pereza y son esos días en donde la voz de la constancia se tiene que activar de hacerlo porque hay una razón más profunda que te conecta y que sabes que si das un pasito adelante, estás avanzando. Es tomar esta autonomía y responsabilidad desde un lugar de deseo y de compromiso por lo que queremos lograr hacer. Es como lo puedo interpretar y definir. Como dijo Tony Robbins, no es lo que haces una vez y listo, lo que forma y da vida, a nuestras acciones y a nuestra personalidad y a nuestra identidad sino aquello que hacemos día tras día con constancia y como lo dije antes, la constancia crea tu identidad y esto se vuelve una virtud la identidad es la persona que eres cómo te identificas, cómo te sientes y esto va a ir anclándose a tu propósito y a tus objetivos y de seguro tampoco esta definición es para que nos sintamos culpables de es que no, yo no soy constante, de por sí yo no tengo una identidad, qué voy a hacer, no tengo momentum y no tengo esta virtud, no no, no, no. De seguro tú eres ya constante en algo que haces día tras día, de seguro eres constante todas las mañanas a lavarte los dientes o vestirte. <ríe> bueno, eso espero. <ríe> Quizás la constancia ya se vuelve fácil porque ya se vuelve un hábito y lo hacemos en autopiloto. Y es algo que ya no nos cuesta, ¿verdad? Ni de por sí creemos que ya no somos constantes. Pero cada mañana que tú te lavas los dientes, cada mañana que decides levantarte de la cama estás siendo constante en esas pequeñas cosas que ya están instauradas en ti como hábitos pero cuando empezaste ¿cómo se sentía? cuando empezaste a levantarte a las 6 de la mañana cuando empezaste a hacer ejercicio por primera vez cuando empezaste a tomar más agua a leer 20 minutos diarios probablemente te costaba muchísimo y solo lo seguiste haciendo por X tiempo eh, y sin darte cuenta eso ya se ha vuelto parte de ti y lo más interesante es que hay cosas que no les damos ese peso y ese valor que ya forman parte de nuestro día a día y que de por sí nos están forjando sí, va a haber cosas en el camino que debas mantener otras que debas dejar y otras que debas implementar eso de seguro y creo que todos tenemos algo en lo que trabajar, en lo que podemos adquirir y nutrirnos. Y es como volver a ser niños. Cuando éramos niños nos volvíamos esponjas. Siempre estábamos tratando de aprender, de cambiar de estrategia para disfrutar, para que se haga más divertido el juego. Pero a medida que nos volvemos adultos como que la vida se vuelve algo tan serio, tan cuadrado. Que nos cuesta enfocarnos y disfrutar del proceso, como cuando éramos niños nos divertíamos, ok, si no funcionaba la forma de armar este Lego o este juego, a ver, ¿cómo podemos solucionarlo? O intentarlo una vez más, o cuando íbamos a jugar básquet o voleibol por primera vez, o simplemente intentar andar en bicicleta. No nos rendimos a la primera vez, estábamos dispuestos a hacer el trabajo, nos, estábamos dispuestos a caernos, a intentarlo una vez más y a seguirlo haciendo porque nos divertíamos, queríamos lograrlo. Y a medida que pasa el tiempo, como que cada vez todo se vuelve más serio y dejamos de disfrutar el proceso, de divertirnos. Y eso hace que la constancia también la perdamos porque... La constancia también tiene que ser divertida y de por sí va a haber cosas en las que seas constante y en otras en las que no. Así que también puedes apreciar aquellas cosas en las que ya estás siendo constante y ver cómo puedes trabajar en las cosas en las que no estás siendo constante. Y la pregunta es, desde la curiosidad, la exploración, ¿en qué estoy siendo ya constante en mi vida? ¿Aprecia lo que ya estás haciendo bien? Y también identifica en qué, qué me está costando más, en qué no logro ser constante año tras año, mes tras mes, semana tras semana, sigo en el mismo lugar y nada cambia. Ok, si nada cambia es porque algo en la ecuación, en la fórmula, tiene que evolucionar, tiene que transformarse. Y solo desde la curiosidad y desde esta apertura que tú tengas hacia tu proceso vas a poder identificarlo. ¿Por qué resulta tan difícil crear este momentum en nuestra vida sabiendo que el resultado vale la pena y deberíamos hacerlo? Debería hacer ejercicio, debería comer más vegetales. Y el debería viene desde esta obligación que limita la expansión y el deseo el quiero vas conectado a la raíz y te expande y el quiero como dije desde la raíz nos vincula a nuestro propósito a un porqué más profundo no tan superficial que el debería hacer ejercicio claro deberías hacer ejercicio para estar sano para cuidar tu, tu vejez a largo plazo para sentirte bien ahora pero ¿Quieres realmente hacer eso? Porque cuando tú actúas desde una obligación y no estás conectada al deseo, al quiero y a tu propósito, va a ser mucho más difícil que puedas sostener esta actividad a largo plazo. Que retarnos es importante, sí, pero también retarnos en cosas que estén alineadas hacia nuestro propósito, hacia nuestro objetivo, que nos conectemos y que podamos crear este vínculo de desarrollo personal en cada acción que tomamos. Actualmente en redes sociales tenemos la facilidad de poder ver la vida de otras personas y e inspirarnos en que es posible lograrlo. Ahora bien, la siguiente parte es cuestionarnos si realmente eso es lo que queremos si está dentro de nosotros, si es lo que deseamos o se siente más como una obligación. Así que te invito a que te comiences a cuestionar ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué quieres ser constante en tal proyecto? ¿Por qué quieres ser constante en el ejercicio? ¿Por qué quieres ser constante en tomar más agua? Que indagues un poquito más, que vayas a la raíz porque eso va a ayudar muchísimo a que te, tú te vincules con un propósito más grande que si no llega a pasar eso de bajar digamos 10 kilos en un mes y que se siente una meta sumamente grande e intimidante versus conectarte con algo más pequeño que te ayuda a crear momentum, a crear constancia y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante y realmente me estaba cuestionando qué hay detrás de, de la constancia, ¿verdad? porque últimamente, como les dije antes a mí me ha costado muchísimo ser constante con mi estudio es importante pero irónicamente no le he dado el lugar. Eh, digo que siento que lo puedo hacer más tarde y a la final sencillamente no termina pasando esto. E identifiqué que detrás de eso hay muchas emociones escondidas y entre una de ellas el miedo. El miedo a no poder cumplir esta meta grande. ¿En qué sentido? Yo me había propuesto ser constante con dos horas de estudio al día porque cuando yo hice esta evaluación de cuánto tiempo podría estudiar, dije sí, dos horas me las puedo dar, o sea, lo creo, o sea, estoy segura de que sí lo puedo hacer, pero en mi mente, inconscientemente, me estaba diciendo no, no vas a alcanzar, tienes tantas cosas que hacer, mejor no lo hagas ahorita, más tarde, no es tan importante, igual lo puedes hacer, dar el examen dentro de un año, no me pasa nada, como no me lo creía, o sea, lo estaba diciendo en voz alta sí, yo puedo estudiar dos horas pero los pensamientos internamente en mi mente decían todo lo contrario ahí había un choque de energía brutal <ríe> en donde lo que yo decía no estaba en conexión con lo que yo pensaba y sentía y es ahí que identifiqué el miedo el miedo a no poder cumplir con dos horas de estudio diarias. Se sentía tan grande, tan intimidante y puede haber muchas otras cosas que estén escondidas en mi inconsciente que poco a poco las iré levantando y eso también lo vas a hacer tú. Cada quien tiene una historia detrás de por qué no es constante en lo que se propone y yo pude identificar que tenía el miedo miedo a quizás no aprenderme todo el material miedo a que me lleve más de lo esperado poder estudiar y esto me llevaba a seguir procrastinando y también tenía miedo a que estudiar no fuera algo productivo miedo a las otras expectativas pero nadie me decía nada solo era la historia que yo me estaba creando en mi mente pero no estaba conectada con lo que yo decía y esto es tan importante porque el miedo nunca se va a ir. De hecho, el honrar al miedo nos permite tener una relación más ligera y llevadera. Porque si nos ponemos a pensar, el miedo nos tiene hoy vivos aquí. El miedo me tiene aquí hablando con ustedes por un podcast. Porque el miedo también me ha salvado de no cruces ese puente, se ve muy peligroso no te vayas muy adentro en la marea no te lances de ese puente de, de, de esos que se saltan en los puentes <ríe> se, me, se me fue el nombre punching jumping creo que se llama o no te tomes muchas copas porque tienes que manejar efectivamente el miedo busca protegernos busca mantenernos a salvo y, y hay que agradecerle de cierta manera, como, oye, gracias, porque esta vez me cuidaste, me hiciste que no haga locuras y por eso estoy aquí. Pero también a veces el miedo no distingue de, de ese momento de satisfacción y de bienestar que estás sintiendo al realizar una actividad. Y se presenta y dice, no, 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 estás haciendo algo nuevo, no lo hagas, regresa a tu lugar cómodo. ¿Para qué lo vas a intentar? ¿Mejor lo haces luego? Porque te ven un estado de alerta de que estás haciendo y experimentando algo nuevo. Y es ahí cuando tú tienes que identificar y decir como... ¿Sabes qué? Gracias por haber venido, pero hoy no te necesito. Puedes irte a tomar un cafecito y vuelve más tarde. Entonces, es poder honrar también a honrar nuestras emociones no culparnos por sentirlas pero sí indagar qué está detrás de cada uno al no ser consistente en algo porque ahorita te estoy compartiendo mi experiencia y puede que te haga clic y digas sí, a mí me pasa lo mismo puede ser el miedo o puede ser otra emoción puede ser alegría, tristeza eh, confusión decepción que te hace que no seas constante en eso y yo me identifiqué que el ponerme una meta tan grande de estudiar dos horas diarias se sentían posibles para mí pero también intimidantes y creo que no está mal retarnos y decir, ok, si ya estudié una hora por dos meses, voy a subir la media hora para retarme, yo puedo darme 30 minutos más sí, pero cuando estás empezando a cultivar un nuevo hábito un nuevo comportamiento en tu vida lo ideal es que empieces sumamente sencillo, fácil, amigable porque no solo es empezar pero a veces retomar un nuevo comportamiento resulta sumamente más difícil que empezar algo porque tienes una noción diferente del tiempo como ya lo hiciste antes dices no, sí, no pasa nada Gaby, tú lo vas a lograr dos horas, frescazo pero a la hora de la hora no es así es comenzar a ser realistas también de que Retomar también quizás significa volver a empezar y ser honestos con nosotros, ser humildes y decir como ok, capaz dos horas no lo puedo hacer ahora hasta tomar el hábito, el momentum, crear la constancia, voy a empezar con 30 minutos diarios. ¿Cómo me siento con eso? Ok, más tranquila, no se siente tan intimidante, no se siente que no lo voy a poder lograr. Así que eso es lo que descubrí estos días reflexionando sobre por qué me costaba tanto estudiar cuando sé que lo quiero. No es una obligación, es un deseo tan lindo poder nutrirme de más conocimiento porque de cierta manera el estudiar me va a ayudar a poder brindar más conocimiento, dar mejores herramientas a mis atletas con las que trabajo en el coaching uno a uno. Pero no sé, sentí esta resistencia. De, de seguir haciéndolo no le estaba dando el lugar ese sí que concluyo que nos cuesta porque tenemos objetivos muy grandes sin estar conectados a la raíz sin conexión le ponemos a la motivación de timón y que la misma guíe nuestro barco y que sea la responsable de la acción yo decía no, es que ahorita no me siento como para estudiar y seguía poniendo excusas dependiendo de la motivación y honestamente, cuando la motivación está al mando del barco créanme, la motivación se va a ir a tomar un martini se va a ir a tomar un cafecito se va a ir a dormir, se va a ir de fiesta ¿y quién se va a quedar en el volante? nadie y ahí es cuando el barco comienza a perder rumbo porque le pusimos a la motivación de líder no podemos depender que la motivación guíe nuestro camino y que tome acción todos los días. ¿Y qué pasa si un día no está? ¿No lo hacemos? Y les voy a ser sincera, yo soy entrenadora personal y no todos los días tengo ganas de hacer ejercicio por más que yo sepa que hacer ejercicio es bueno, es un privilegio y es un mantra que me repito diariamente para conectarme y volver y decir ok, porque somos humanos va a haber veces en las que tuvimos un mal día y no queramos hacer la comida o no queramos arreglar nuestro cuarto o un jugador de básquet no quiera jugar su partido o el chef más top no quiera preparar la cena elegante que vienen a su restaurante es humano no querer hacer las cosas a veces es válido y tú en ese momento yo cuando no tengo ganas de hacer ejercicio por el clima por A o B, no hay motivación se me presentan tres voces la primera voz es el diablito el que me dice ay no, mejor quédate en la cama está calientito vas mañana igual te has esforzado mucho mejor quédate luego aparece el angelito el que me dice ¿sabes qué Gaby? deberías hacer ejercicio tú quieres te vas a sentir muy bien pero decide tú y luego viene la tercera voz que es la constancia es una voz con llena de luz que es como Gaby tienes un compromiso contigo misma día tras día recuerda cómo te vas a sentir al finalizar ese entrenamiento y el poder de impacto que va a tener en tu salud así que cuando uno la voz del angelito y la voz de la constancia boom se fusionan y ganan más poder que la del diablito y hay veces en las que la voz de la constancia también se fue de fiesta pero trato de que con los mantras que tengo volver a conectarme con esta voz porque no podemos depender nuestra vida y nuestras acciones de la motivación tenemos que comprometernos con nuestra palabra, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y esto es lo que va a generar momentum. Así que cuando tú estás conectada con la raíz, con el propósito, porque yo hago ejercicio porque cuando llegue a los 40 años no quiero tener dolores de espalda ni de rodilla, ok, me voy a levantar porque es un propósito que trasciende, que que es a largo plazo y que estoy dispuesta a hacer el trabajo estoy dispuesta a salir a la arena y a enfrentarme a los retos que se presenten porque cuando tú decides empezar algo, crear un nuevo hábito no todo el camino va a ser color de rosa no significa que no vas a sufrir, que todo va a ser fácil al contrario, al salir a la arena como un gladiador a enfrentarte a adversidades, a retos estás dispuesta a enfrentarte a todo lo que venga y a ser constante con tu palabra, a comprometerte contigo misma, a ser fiel a ti misma. Porque eres la única persona que puede ser fiel a ti misma. Y eso lo logras con las acciones que dices y haces día tras día. Día tras día va sumando más uno, más uno, más uno. Es como el efecto compuesto y el interés compuesto, por así decirlo. Yo estudié finanzas. Y me encanta siempre este ejercicio, o sea, como no es lo mismo invertir 10 dólares el día de hoy que invertirlos en 10 años porque el tiempo tiene un valor. Y si tú decides invertir hoy 10 dólares, mañana 10 dólares, mañana 10 dólares y así por 10 años vas a tener mucho más que si inviertes en 3 años 30 dólares diarios. Así la cantidad que le inviertas más en tres años, siempre vas a tener más si empiezas hoy a ser constante y acumular esas pequeñas victorias que no hablen mañana, van a hablar dentro de un año, de dos años, pero tú estás dispuesto a hacer el trabajo y a ser paciente y a cultivar esta paciencia. Y conectando con la parte de mis estudios, Dije, es verdad, me estoy poniendo una meta muy grande. Volvamos a la raíz. Reconectar con la raíz constantemente te ayuda a salir. Te ayuda a afilar la sierra, a renovarte, a cuestionarte si estás haciendo las cosas que debes hacer en el momento que debes hacer desde la curiosidad. Y me encanta poder compartir este mensaje porque... Cuando vemos en redes sociales cómo llegó esa persona ahí, cómo tiene ese cuerpo, cómo tiene esa energía, cómo tiene ese negocio, nos olvidamos de todo el trabajo que hubo detrás, de toda la constancia, de todos los momentos de duda, de miedo, de inseguridades que hubo de esa persona y seguirán habiendo porque el miedo no es algo que desaparece, el miedo va a vivir con nosotros hasta el día en que ya no estemos en esta tierra porque busca protegernos y lo ideal es crear esta relación de convivencia en donde, sabes, ahorita en esta situación no te necesito, pero mañana que posiblemente me lance de un avión <risa> vas a estar ahí, así que cuando comenzamos a ver todo lo que nos sucede en nuestro entorno como una oportunidad de crecimiento y no desde el juicio nuestro proceso se comienza a ser más divertido y la constancia comienza a fluir. Algo que también está muy conectado al por qué nos cuesta tanto ser constantes después de haber hablado de ponernos metas muy grandes, de poder identificar el miedo o las emociones que están detrás de lo que nos impide ser constantes que también es ir como con una escobita así barriendo a ver qué encontramos y va a ser muy interesante si te haces estas preguntas desde la curiosidad y a ver qué descubres de ti y algo que también está muy vinculado es que nos ponemos resultados a muy corto plazo y esto se conecta a ponernos metas muy grandes en muy corto plazo que se vincula con el hecho de que sí, yo puedo hacerlo pero constantemente en nuestra mente nos contamos otra historia y por eso no lo hacemos probamos uno, dos, tres días, voy a hacer ejercicio, voy a comer más verduras y a la final no pasa porque la historia no se conecta en pensamientos, acciones y palabras por otro lado también tenemos esta mentalidad de el todo o nada tengo que ir a entrenar cinco días a la semana si no fracasé y no sirve de nada. Y esto me ha pasado mucho con algunas atletas de que su plan de entrenamiento está planificado para cuatro días a la semana. Y no fueron uno, no fueron el segundo día y luego ya no van toda la semana porque es del todo o nada. O sea, tenía que cumplir los cuatro días, si no, no hago. Y la verdad es que la constancia también fluye de otra manera. No es el todo o el nada. Es permitirte fluir en esta nueva implementación del comportamiento que buscas tener en tu vida. Es mejor hacer un entrenamiento a la semana que no haber hecho ninguno. Y si quizás tu entrenamiento dura una hora y solo tienes 20 minutos, ve y haz 20 minutos. Porque 20 minutos son mejor que no hacer nada. 20 minutos te pone un paso más allá de tu objetivo. El no hacer nada te deja en el mismo lugar. Y cuando quieras dejar de tomar acción, pregúntate: ¿Quiero estar en el mismo lugar? ¿O quiero estar 20 minutos más adelante de mi objetivo? Todo cuenta. Toda microacción que tú hagas cuenta. Y no porque no cumpliste la hora de tu entrenamiento. ¿fracasaste? no, es, es parte del proceso tienes que comenzar a crear esta diversión cuando éramos niños de que ok, solo tengo 20 minutos ok, ¿qué puedo hacer en 20 minutos? capaz mañana sí tengo una hora pero estoy creando este momentum este compromiso conmigo misma que si digo que mi salud es importante lo hago que si me voy a dar tiempo para mi salud lo hago no simplemente estoy diciendo sí, sí, sí y mis acciones están en las nubes Así que la ley del todo o el nada puede estarte jugando una mala pasada a la hora de crear constancia en tu vida. Yo te invito a que tus objetivos lo veas como una oportunidad, ¿ok? voy a entrenar tres días de la semana de los cinco, ok, y la próxima semana o el domingo voy a hacer una retroalimentación de qué funcionó esta semana qué hice bien, qué debo dejar ir ok, qué puedo mejorar para esta siguiente, para cumplir los cinco días de entrenamiento, pero no satisfacernos con el que no fui un día, no fui dos ya para qué voy a ir los últimos dos días no el volver a retomar ese momentum es más difícil que empezar, así que Recuerda que estás haciendo un compromiso contigo misma, con tus palabras, con nadie más y el, el sentirse así como yo me, yo me he decepcionado de mí misma en el buen sentido de que a veces digo cosas que no las hago y eso se siente feo y ya no quiero vivir una vida así, ya no quiero tener una relación conmigo en la que me digo algo y no lo hago porque me estoy fallando a mí misma. Si yo soy mi mejor amiga, si yo soy la persona a la que más amo, cuido y valoro, ¿por qué me miento? ¿Por qué no soy fiel a mi palabra? Capaz tengo que ser más honesta conmigo misma y decir, ¿sabes? Una hora al día se ve muy desafiante. Para empezar, ¿por qué no empiezas con 15 minutos? Prueba cómo te va, date la oportunidad, el regalo de experimentar y fluir en tu proceso. Y... Otra es que, como lo dije antes, es que siempre estamos esperando de la motivación y la motivación, queridas amigas y amigos, se va a ir de fiesta y nosotros nos vamos a quedar ahí esperándole la motivación hasta que se recupere de la resaca, del chuchaki, como dicen en Quito. Así que no hay que darle oportunidad a que la motivación lidere en nuestro barco. Así que pregúntate, ¿qué me está haciendo no ser constante?, ¿Qué me provoca no ser constante? ¿Por qué voto la toalla tan rápido? A ver, capaz se siente muy grande la meta, hay alguna emoción escondida, ¿es realmente lo que yo quiero lograr o es algo que vi en redes sociales y se supone que debo implementarlo en mi vida? ¿O cómo lo puedo implementar de una manera que se sienta más orgánica, más liviana, más conectada a mí y a mi estilo de vida? ya conocemos un poquito más sobre qué puede haber detrás de la constancia, qué nos está limitando a ser constantes y a conectarnos más con lo que hacemos diariamente, vamos a aprender cómo lograr más constancia en nuestra vida. Y estas son herramientas que he trabajado con mis atletas y que he podido ver que realmente cuando tú las aplicas y les pones las ganas y el esfuerzo y estás dispuesta a experimentar y a su vez intentar, el juego cambia. Te expandes más, disfrutas más y hoy quiero que lo intentes, que si tienes una, un cuaderno te lo anotes o lo vuelvas a escuchar, porque realmente estas herramientas no hay nada que pueda cambiar en tu vida si tú no estás dispuesto a hacer el trabajo y a tomar acción puedes ver un video, puedes meterte a un curso, puedes escuchar un podcast que son herramientas muy valiosas que van despertando la curiosidad y sembrando la semillita en ti de la inquietud pero al la final la persona que hace el trabajo de reflexionar e interiorizar todo lo que escucha eres tú y tienes que estar dispuesta, dispuesto a hacer el trabajo, aunque sea incómodo, aunque no se sienta bien al inicio, porque estás experimentando un cambio. Muchas veces puede que estés en una zona de confort y no te des cuenta de que estás en una zona de confort. Y eso podemos dejarlo para otro episodio, pero a lo que voy es que we have to do the work. Tenemos que hacer el trabajo. <risa> Y empieza contigo, empieza hoy. Así que, ¿cómo lograr más constancia? Y el primer paso es que conectes con tu propósito. Que te preguntes qué es lo que te llena, qué es lo que te prende, qué es lo que te hace sentir viva, con ilusión, con emoción. Y que el propósito vaya vinculado a esas acciones que tomas diariamente porque cuando tienes claro el propósito tú es más fácil tomar acción y poner a un lado las excusas encontrar el propósito va a ir evolucionando a lo largo de tu vida y puedes tener múltiples propósitos y eso es válido pero lo que voy es que te sientes y escribas como qué me prende qué me llena qué me da vida qué me emociona porque esta va a ser la raíz que te va a ir conectando al porqué de todas las metas que tienes en las otras áreas de tu vida. Tanto físicas como eh, educativas, profesionales. Que si tienes un objetivo de bajar 10 kilos, te hagas cinco veces la pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y ese porqué esté vinculado a tu propósito, que esté anclado, porque así... La, no vas a depender de la motivación y no te vas a sentir tampoco frustrada y agobiada por ser disciplinada. Cuando comienzas a encontrar la raíz y lo que está detrás de todo lo que haces diariamente es mucho más fácil tomar acción. Así que el primer paso es invierte un buen tiempo en conectar con tu propósito. Y si quieres trabajar conmigo estamos a puertas de abrir el Bootcamp fundis que en donde vas a aprender todos los fundamentos para conectarte con tu propósito, para diseñar un plan de acción que se alinee a ti y a tu vida, para conectar con tu entrenamiento y con tu alimentación. Es, en tres días vas a aprender cómo transformar tu vida y llevar tu salud a otro nivel y ahí es donde vas a hacer el trabajo vas a estar en la arena te vas a sentir incómodo pero todo va a valer la pena así que si quieres ser parte del Bootcamp Fundis te dejo un link en la cajita de descripción para que te puedas inscribir las puertas ya están abiertas y el deseo más grande para mí es que te puedas conectar y que tu vida se transforme te mereces una vida llena de salud energía, bienestar, fuerza, conexión y eso empieza cuando comienzas a trabajar en ti. Y también puedes escribirme a Instagram si es que quieres tener más información. El segundo paso es que tú puedas visualizar esta versión de ti ya viviendo ese propósito. ¿Cómo actúa? ¿Cómo piensa? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cómo se siente? Que visualices cada mañana al despertar? esa mejor versión de ti conectada al propósito imagínate, llénate de esa energía que te invita a conectarte con tus raíces con lo que te mueve, que te prende y probablemente digas, Gaby no tengo nada que me prenda, nada que me mueva, comienza a explorar, comienza a probar cosas ok, no te gusta bailar prueba a bailar, prueba a jugar boli, prueba a cantar prueba a escribir, comienza a a probar cosas y en ese proceso vas a ir descubriendo qué cosas te llaman la atención. Pero si estás esperando que un día te caiga el propósito de algún lado, probablemente no pase así. Tienes que tomar acción, tienes que tomar las riendas de tu barco, de liderar ese barco de tu vida. Por cierto, entre paréntesis, yo le llamo al barco de mi vida, le llamo... Eh, la marimba. <ríe> en próximos episodios hablaremos sobre la marimba y la marimba es como mi barquito en donde yo navego en la vida. Ponle un nombre también a tu barco y comienza a navegar ese barco y ser líder. El paso número tres es que tú puedas, con esta fórmula que yo aprendí en el libro de Tiny Habits, que el autor te enseña la fórmula ABC, para crear un nuevo comportamiento en tu vida está en inglés pero lo voy a traducir entonces a ah, que tú en este nuevo comportamiento que quieres crear constancia encuentres un anchor primero encuentres un ancla si quieres implementar un nuevo comportamiento encuentra una ancla es decir, aquella actividad que tú ya la hagas automáticamente día tras día sin mayor esfuerzo y que te permita vincular al nuevo comportamiento que va a ser B, behavior? Entonces este nuevo comportamiento que tú quieres adaptar en tu vida tiene que ser sumamente fácil, sumamente sencillo y rápido de hacerlo. Generalmente hacemos todo lo contrario. Empezamos con un objetivo sumamente grande, difícil e intimidante. Y por eso no podemos mantenernos constantes. Con esta fórmula ABC, busco un anchor, algo que ya lo hagas diariamente, que tu nuevo comportamiento sea sumamente fácil y que cada vez que lo hagas, lo celebres. Ok, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, voy a empezar a hacer 10 minutos de ejercicio, ¿sí? Es sencillo, corto y fácil, después de lavarme los dientes al despertar. Ah, ese es el anchor, Lavarme los dientes después de despertar. Eso ya es algo que lo tengo automatizado en autopiloto. Y C, celebrate, celebrar. Cada vez que lo haga, lo voy a celebrar a lo grande, me voy a abrazar, decir, esa es Gaby, vamos, tú puedes, lo hiciste genial. Porque cada vez que celebramos, creamos un, est creamos un estímulo positivo en nuestro sistema nervioso que nos hace que seamos más propensos de volver a repetir este patrón. ¡Qué poderoso es celebrar los pequeños logros! Estamos tan acostumbrados y me incluyo a celebrar grandes victorias cuando las pequeñas victorias acumuladas son grandes victorias. Así que logras la constancia cuando te pones un objetivo, una acción sumamente pequeña, fácil para ti, que te ayude a empezar y que te ayude a generar este momentum y que cada vez que lo hagas, lo vas a celebrar. Paso número cuatro, vas a llevar registro de esta actividad y de la constancia que tienes. Puedes armarte una hojita en un papel bon, en tu cuaderno, en tu agenda y pones de lunes a domingo y pones la actividad que quieras cumplir. Yo te, yo te recomiendo que solo te enfoques en una cosa a la vez. A veces queremos implementar siete nuevos hábitos y vemos estos retos en redes sociales de siete retos, siete hábitos en siete días y realmente eso no es sostenible tienes que cuestionarte si es lo que realmente quieres porque posiblemente en ese hábito esté leer y a ti no te guste leer y no tienes que hacerlo capaz a ti te gusta mejor escuchar podcast comienza a cuestionarte qué te gusta hacer a ti pero bueno, volviendo al punto de llevar registro eh, ármate una hojita en donde tú te pongas el objetivo sumamente específico ejercicio quiero hacer ejercicio 10 minutos al día de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes te pongo un ejemplo que sea súper específico después de lavarme los dientes y luego te haces una tablita de los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y vas tachando los días que sí lo hagas visualizar nuestro progreso también nos ayuda a ser más constantes porque a veces decimos ay no he sido constante y realmente fuiste cuatro veces de siete y eso es buenísimo es un logro cuando en realidad no hacías nada antes apreciar tus victorias también te ayuda a ser constante y a mantener vivo este espíritu así que lleva registro de lo que haces de tus logros puedes pegarle en la puerta o en el espejo de tu baño algo que veas todos los días y te recuerde de tomar acción número 5 busca a un compañero o una amiga, una prima a la mejor amiga, al novio que te ayude a mantener esta accountability como que te ayude a mantener esta constancia y este compromiso contigo en el proceso puede ser una amiga un amigo, un coach también buscar un mentor es una gran idea Busca personas y déjate guiar en el camino que te den ese, esa milla y ese esfuerzo para que te mantengas día tras día. Por ejemplo, le puedes decir a tu mejor amiga, eh, «¿Sabes qué? Me puse este nuevo objetivo que quiero ser constante». ¿Te parece si hacemos un equipo y nos apoyamos mutuamente y cada día se hacen seguimiento y se preguntan cómo van y si no has entrenado ya te va a empujar un poco más? Tiene que ser alguien que confíes, alguien que se alegre de tus victorias y alguien que también te rete y se alegre de verte triunfar. Número 6. al finalizar cada semana, afila la sierra esto lo aprendí en el libro de Stephen Covey los siete hábitos de las personas altamente efectivas <risa> y afilar las sierras significa darnos este tiempo en nuestra vida para renovarnos ver qué funciona qué no funciona qué hay que dejar ir qué hay que implementar si hay que cambiar el juego y lo que yo quiero es que te des un espacio los domingos los sábados o el lunes en la mañana el día que sea mejor para ti o al finalizar el viernes una hora media hora preguntarte y darte este tiempo de calidad contigo de cómo estuvo esta semana, qué logré, qué puedo mejorar, qué acciones voy a tomar, cómo me siento, qué debo dejar ir, porque si vivimos en autopiloto, obviamente entramos en este círculo en el que nos sentimos estancados con nuestra vida en que nada estamos haciendo bien, cuando estamos haciendo muchas cosas bien. Y esto me encanta porque cuando tenemos las llamadas de control con mis atletas los días lunes para ver cómo les ha ido su entrenamiento, sus logros, a veces ellas no se dan cuenta del progreso que están haciendo y mi misión, y es algo que me encanta, es ayudarlas a ver su progreso, a celebrar sus victorias, a celebrar que fueron constantes en su entrenamiento, a celebrar que se levantaron temprano, a celebrar que están descansando mejor, a celebrar que están progresando en su fuerza y realmente... El poder apreciar estas victorias lo hacemos cada vez que afilamos la sierra una vez a la semana o cada dos semanas, como te funciona a ti, pero que te puedas dar el espacio de hacerte estas tres preguntas. ¿Qué salió bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y cuál va a ser mi plan de acción? Desde la curiosidad y esto realmente va a cambiar tu vida. Y número 7 que lo pongas en tu agenda que aquel nuevo hábito que quieres implementar le des un lugar en tu agenda que lo escribas todos los días si es necesario que te pongas alarmas que le des un lugar en tu día porque si dices sí voy a estudiar y no le pones una hora nunca va a pasar por eso es tan importante el paso número 3 en donde anclas este nuevo comportamiento con algo que ya lo haces diariamente así va a ser mucho más fácil pero ponlo en tu agenda. Yo tengo esta frase de que si no está en tu agenda, no va a suceder. Y eso hasta ahora no me ha fallado. <ríe> no sé si te ha pasado lo mismo. Pero estas son las siete herramientas, los siete pasos que te quiero compartir para lograr más constancia que a mí me han ayudado a ganar constancia con mi entrenamiento, con mi alimentación y que ahora lo voy a aplicar con mis estudios. Y... De seguro estas herramientas te van a expandir mucho, te van a ayudar a tener una vida más llena de propósito, de bienestar y de que sientas que estás progresando. Lo estás haciendo súper bien, recuérdalo, lo estás haciendo increíble. Y quiero que si te gustó este episodio, me escribas, me compartas qué pensaste, qué escuchaste, qué aprendiste. A mí me emociona muchísimo cada vez que alguien me escribe y que escucha mi podcast, me llena de mucha emoción porque tu voz es importante, eh, todo lo que tú piensas y lo que puedes aportar al mundo realmente va a hacer una diferencia impresionante así que recuerda que tu proceso es único, que todo lo que vives es para ti y ganas cada vez que te abres a la posibilidad de experimentar, de probar, de intentarlo de crear esta mentalidad de crecimiento y no esta mentalidad fija de es que no entrené cuatro días, es que no puedo, la vida está en contra de mí, no funciona, voy a cambiar de plan. Reestructurar la estrategia es válido porque tú puedes llegar al objetivo de diferentes caminos. No te rindas, inténtalo una vez más, prueba estas herramientas, ve que te funciona, haz el trabajo, do the work, va a valer la pena porque después de unos años, tú vas a darte cuenta de que todo ese trabajo valió la pena y que lo que trabajaste está impactando la vida de tus amistades, de tu pareja y de tu familia. Así que lo que haces hoy tiene un impacto no solo hoy, sino siempre. Realmente me ha encantado muchísimo poder compartir contigo mis pensamientos, mis herramientas, mi experiencia y poder abrirte las puertas a nuevas posibilidades y darte también la bienvenida si quieres ser parte del Bootcamp Fundis que lo hablé hace poco, que son tres días en donde vas a poder aprender todas las herramientas que yo he aprendido en los últimos ocho años al empezar mi proceso de conectarme con mi ejercicio, con mi salud, con mi bienestar en general, y quiero transmitirlas a todos para ti, para que tú tengas un plan de acción y que estés 10 pasos más adelante de las personas que no deciden tomar acción con su vida, de que estés 100% comprometido con tu salud y este es un programa para todas las personas que quieran algo diferente en su vida, algo diferente en su salud y estén dispuestos a hacer el trabajo. Así que si tú eres esa persona, si tú sientes y lo vives, y crees que eres merecedora de una vida llena de salud, bienestar, energía y vitalidad este bootcamp es para ti y las puertas están abiertas te espero con el corazón abierto que puedas compartir este podcast si realmente te aportó te despertó curiosidad y que podamos empezar una conversación me encanta cuando hablamos, así que puedes escribirme en Instagram y nada, realmente te abrazo muchísimo a la distancia con el corazón una vez Martín me dijo, mi esposo ¿qué significa abrazar con el corazón? y yo le dije, abrazar muy fuerte abrazar con el alma, abrazar de verdad así como que te apapacho y eso es lo que quiero que sientas ahorita que te apapacho con el alma que estás haciendo las cosas bien que estás en el momento adecuado que tu luz, tu voz, tus pensamientos tus acciones importan y van a tener un impacto y te, te queremos ver ya en acción viva, despierta liderando esos proyectos y sitiéndote a tu máximo potencial así que te abrazo con el corazón te mando un besote y nos vemos en un próximo episodio adiós